0: Nou, goedenavond, heel hartelijk welkom. Hier de mensen in de zaal, maar ook de mensen die meekijken via de livestream, ook hartelijk welkom. Een avond georganiseerd door de regenboog en de fontein. Twee baptistengemeenten hier in Embeloord. Mooi dat we hierin samen kunnen optrekken. Een lezing over de eindtijd, de tijd van het einde. Is dat actueel, is dat niet actueel? Nou, we leven toch iedereen in ieder geval, denk ik wel, en ik denk dat jullie daar ook wel mee eens zijn, in een hele bijzondere tijd. Waarin heel veel dingen gebeuren, waar we van denken, van, waar, waar leidt dat allemaal toe, waar gaat het allemaal heen. En waar het uiteindelijk toe leidt, weten we. Want wij hebben een hoop die voor ons ligt. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. En wat is dat geweldig, als je die, dat perspectief mag hebben... Je moet je toch niet voorstellen dat je in zo'n tijd als nu leeft en dat je geen perspectief hebt. Dat je niet weet van waar je het moet zoeken. Maar wij mogen weten, eens komt alles goed. Maar tot die tijd leven we in deze wereld en hebben we als gelovigen onze verantwoordelijkheid. Hoe leven we in deze wereld? En, uh, het thema voor vanavond is, wij breken op. Dus dat betekent, we gaan ergens weg en we gaan ergens naartoe. En wat dat is, dat uh, zal Simon van Groningen ons vertellen. Ook hartelijk uh, welkom in ons midden. Fijn dat je er bent. En ik uh, wil jullie voorstellen om uh, eerst een lied samen te gaan zingen. En dan ga ik daarna de, de avond aan uh, de Heer opdragen. We gaan zingen lied 222 uit Opwekking. En ik heb net gehoord, als de mensen in de zaal goed hard meezingen, dan kunnen de mensen het thuis ook horen. Want anders horen ze alleen maar de muziek. Dat zou jammer zijn. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan en uit volle borst mee te gaan zingen opwekking 222 doorgrond mijn hart. dan gaan we samen bidden. Ja, zie heren, hier zijn we voor uw aangezicht. We mogen tot u naderen door genade voor uw troon, om u de eer te geven die u toekomt. U bent de Allerhoogste, hoogverheven God, Heilig, Almachtig. En in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, zo dichtbij gekomen... En wonen door uw heilige geest in ons. Heren, voer uw heerschappij over onze levens. We willen ons aan u onderwerpen. We willen opzien naar u. We willen graag luisteren, heren, naar wat u tegen ons wilt zeggen. Over de tijd waarin we nu leven. Dat we de tijd mogen duiden. En wilt u Simon van Groningen ook zegenen zo bij het doorgeven van uw woord. Wilt u ons open harten geven om te luisteren. En dat het zo mag zijn dat het in onze harten mag indalen en dat we in en door alles heen, Heer Jezus, U centraal zullen zien. Het gaat om U. U bent onze redder, U bent onze verlosser, U bent onze zaligmaker, U bent Heer en U komt. U komt om te regeren, U komt om uw koninkrijk te vestigen. Dat zou heel anders zijn als dat het nu toe gaat in deze wereld. Heer, we danken u daarvoor dat we een hoop hebben die voor ons ligt. We zien uit naar wat u in deze tijd gaat doen. En maak ons als uw gemeente bereid. Voorbereid om klaar te zijn voor die grote dag die gaat aanbreken. Even prijzen en danken u uitgenade in Jezus naam. Amen. Simon, mag ik je uitnodigen?
1: Ja, goede avond. Zo, wel een uh, felle licht uh, zo op mij. Mooi om hier uh, te zijn voor de eerste keer uh, dat ik hier in, uh, in, de, in deze zaal ben. Nou, u, u hebt mijn naam al gehoord. Ik zal even heel kort iets van mezelf vertellen. Dan weet u een beetje wat voor persoon hier voor u staat. Ik ben getrouwd met Wilma, die morgen 65 wordt. Zelf ben ik uh, 68... Uh, twee jaar met uh, pensioen. Vanuit. Uh, of met emeritaat, zeg je dan deftig, hè, geloof ik, als uh, predikant. Maar twintig jaar in de gemeente in Grotebroek gediend. En daarvoor dertig jaar bij de politie gewerkt. We hebben twaalf kleinkinderen. En uh, een eerste achtste kleinkind is onderweg. Dus we staan, wat dat betreft, midden in het leven. En uh, dat maakt het leven ook zo, zo mooi. Maar ook zo spannend, wel. Van, uh, ik moet zeggen, toen mijn. mijn uh, uh, kleinkinderen. Ja, kleinkinderen, klein, klinkt als zo klein. Ik vind het in het Engels altijd mooi grandchildren. Mijn grootkinderen, zeg maar. Ik kwam me vertellen van, opa, we zijn, we zijn zwanger, want zo heet het tegenwoordig. Hè? Vroeger was de vrouw zwanger, maar nu zijn we zwanger. Eh, we zijn zwanger, toen dacht ik, oh, oh, wat mooi. En oh, oh, in wat voor wereld gaat zo'n dropje opgroeien. Wat, eh, wat, gaat, wat gaat er allemaal gebeuren? En dat, gaat, en dat gaat maar door, dat gaat maar door. Eh, dus heel mooi, heel blij mee... En ook, uh, ook heel spannend. Uh, ja, de, de, eindtijd, we hebben het expres niet de eindtijd, ik heb het expres niet de eindtijd genoemd, maar we gaan opbreken. Want heel veel mensen in deze tijd, uh, is dat heel actueel, die willen weten over de eindtijd. Leven we in de eindtijd? En als ik dan uh, ga kijken bijvoorbeeld in, uh, in Hebreeën, dat is een beetje mijn uitgangstext geworden. Daar staat dat... Uh, na Hebreeën 1 vers 1, nadat God vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, dat zijn natuurlijk de vaderen van Israël, de Hebreeënbrief, als je het al een brief kan noemen, is geschreven aan de vaderen. En God heeft heel veel tot de vaderen gesproken, heeft Hij nu eh, in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus ik zeg wel eens, daar waar de Hebreeënbrief is begonnen, daar begint de eindtijd al. En dat was zeker voor, uh, voor Israël in die tijd zo, want de Hebreeënbrief is waarschijnlijk geschreven vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Die in het jaar 70 plaatsvindt, dat kun je best wel terugvinden als je zo de Hebreeënbrief uh, doorleest. Maar die eindtijd, de, de laatste tijd die is begonnen, de allerlaatste uh, tijdsperiode is begonnen uh, toen de zoon is gekomen. Hij heeft gesproken door de zoon die hij de erfgenaam gemaakt heeft van alles... Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Een hele belangrijke. Daar, daar krijgt Paulus direct op terug. Daar wil ik ook graag op teruggrijpen, Omdat ik geloof dat uh, het, het zijn allemaal overgangstijden. De wereld is in perioden ingedeeld. Uh, heel veel mensen denken, ja God heeft ooit de wereld geschapen. En ooit komt daar een eind aan. En dan ja, ga je naar de hemel. Dan komt terug en dan zullen de hemelen oprollen als een doek. En dan, zo heb ik dat tenminste vroeger geleerd. Ik ben heel reformatorisch uh, opgevoed en dan zou de hemel oprollen als een, uh, als een doek en dan kwam er een grote witte troon uit. En dan stonden we allemaal voor de grote witte troon en dan zat daar God en dan had je de schapen en dan had je de bokken. En uh, dat kon, kon ik dan weer niet helemaal plaatsen met het geloof in Jezus, maar afijn, het zou in ieder geval voor de een heel beroerd aflopen en voor de ander heel mooi aflopen en dan ging je eeuwig naar de hemel. En er werd dan bijgezegd van, uh, ja, naar de hemel, dat is ongeveer hetzelfde als uh, altijd naar de kerk gaan. En ik moet zeggen, dat vond ik geen uh, prettig vooruitzicht. De, de, de hel was erger. Uh, maar de hemel, ja, weet je, daar ging ik dan liever naartoe. Maar al, altijd naar de kerk. Ik, uh, wij gingen twee keer per zondag uh, naar de kerk. En dat duurde anderhalf uur, een uur en drie kwartier. En wat de dominee zei, daar begreep ik eigenlijk meestal niet zo heel veel van. Er werd heel langzaam gezongen. En uh, het ging veel over mijn hoofd heen. En het was altijd zeer zwaar en zeer ernstig. En ik denk: Nou, als je dat een eeuwigheid moet volhouden. Maar goed, ik heb, ik heb de tijd nog, want ik ben nog jong. Maar ik ben wel vanaf jong met die eeuwigheid opgegroeid. Uh, bezig geweest met, met de toekomst, met wat er gaat gebeuren. Ik weet nog zo goed dat mijn opa, die is overleden toen ik uh, zes jaar was, dat die heeft, tegen mij heeft gezegd: uh, Jij gaat dat nog meemaken. Zo, die man was echt een kind van God. Uh, hoe zwaar het ook allemaal was, weet je wel. Maar echt een gekende des heren, zeiden ze dan in die tijd. En die heeft, die heeft, die heeft gezegd tegen mij, jij gaat dat nog zien. Jij gaat dat meemaken, de wederkomst van de heren. Dat, is, uh, dat ik zes jaar was, dat is 62 jaar geleden. Voor de vlugge rekenaars onder jullie. En ik denk zomaar dat die man wel eens gelijk gehad kon hebben. Dat het bijna profetisch was. Want als we de tijden van nu zien, en ik ga straks bij het begin beginnen, bij Genesis namelijk, waar Hebreeën ook beginnen. Maar als we de tijden van nu zien, dan, dan zien we dat, dat alles zich gereed maakt voor de overgang naar een nieuwe tijd. En ik heb dat nogmaals expres niet de eindtijd genoemd, omdat het een overgang is. Het is een soort opbreken. Israël, die is, die is als een voorbeeld, die moest opbreken uit de slavernij, uit Egypte... En ze moesten door de Rode Zee heen om onderweg te gaan. Waarheen? Nou ja, de volgende fase, de woestijn. En, en, en in de woestijn hebben ze wel 70 keer opgebroken. We gaan opbreken, riepen ze dan weer. We gaan opreken. En dan moest alles weer uh, ingepakt worden en dan moesten ze weer verder. Maar uiteindelijk kwamen ze bij dat beloofde land aan. Bij de Jordaan. En toen moesten ze weer opbreken. Toen moesten ze door de Jordaan heen. Nou ja, daar, daar gebeurt natuurlijk een heleboel in die tijd... Uh, daar komen we ook nog wel eventjes uit, Zo, er gebeurt een heleboel in die tijd dat ze opbreken om door de Jordaan heen te gaan. Dat is echt een beeld, de Jordaan is sowieso een beeld van, van sterven. Van, van de, nu jaagt ook de kille dood Jordaan geen angst meer aan, zeggen we dan wel eens. Hè? Dus de Jordaan is een beeld van sterven en van opstaan. Daarom doopte Johannes ook in de Jordaan, want dat is ook een beeld van sterven en van weer opstaan. Daarom is ook Jezus gedoopt in de Jordaan als een beeld van zijn sterven en van zijn weer opstaan. En wij staan als het ware ook weer voor die Jordaan. Sommigen van ons zullen nog moeten sterven en anderen ho hoeven dat niet meer. Niet allen zullen wij ontslapen, zegt Paulus. Sommigen zullen de komst van de Heer meemaken en we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. en We zullen in een punt destijds veranderd worden. Want ja, zoals we nu zijn kunnen we niet, kunnen we niet terecht. Het vleeselijke moet geestelijk worden, het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, hoe dat eruit ziet komen we misschien ook nog wel eventjes op. Uh, ik merk dat ik al zoveel uh, stof in voorbereiding en in inleiding heb, dat ik denk nou, ik moet nog maar zien of ik dat ongeveer binnen een uurtje af kan krijgen. We gaan eerst kijken in Genesis, want dat doet... Dat doet Paulus, ik denk dat Paulus een brief geschreven heeft, maar daar ga ik nou niet, uh, niet helemaal op in. Het staat er niet in, maar je kunt er wel van uitgaan. Paulus doet dat ook. Hij zegt, uh, hij heeft ons erfgenaam van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En dat, dat gebeurt natuurlijk in Genesis. Tenminste, dat wordt beschreven in Genesis. Daarom is Genesis ook zo enorm belangrijk. Dat allereerste Boek, het allereerste bladzijde van de Bijbel, dat allereerste woord zelfs van de Bijbel. God is iemand die zegt, ik ben het die van het begin het einde verkondigt. Dat is, dat is fantastisch om te weten, want dat is ook precies wat hij doet. Want dat eerste woord van de Bijbel, dat is, en dat is in den beginnen zou je zeggen, dus eerst is in, maar in het Hebreeuws is dat... Een ander woord, het eerste Bijbelboek heet in het Hebreeuws ook anders, dat heet Bereshit. Berechit. En dat is zo'n geweldig mooi woord, want dat woord dat, als je dat, dat woord alleen al een beetje uit gaat pluizen, dat woord dat begint met, met de B. He, de, de, en dat is de, de Ben, dat is, dat is de Zoon. De, de eerste letter van de Bijbel is de Zoon, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En de tweede letter is de Rish. De, van, van de Ruach HaKodesh, van de Heilige Geest. Dus uh, dat is enorm. En daartussenin is een aatje gezet, Bar-Reshit. En dat is, je zou kunnen zeggen, dat is de letter waar de Bijbel niet mee begint, dat is de Alef, dat is God de Vader. Dus in feite zien we al in die eerste drie letters van de Bijbel, dat, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samenwerken. En, en Reshit, dat is Rosh, Rosh. Uh, is hoofd, we kennen dat wel van Rosh Hashina, het begin van het nieuwjaar, jaar, het hoofd van het nieuwjaar, jaar. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben de Zoon aan het hoofd gezet, om, en dan komt de Shin, dat is, dat is een Hebreeuwse letter die lijkt een beetje op een, een tand, een vork, een drietand, maar die staat oorspronkelijk voor het kwaad, om het kwaad, en dan de laatste letter, de taf, dat is in, in het oude Hebreeuws dat een kruis, om het kwaad te overwinnen door het kruis. Dat staat gewoon, het eerste, is gewoon het eerste woord van de Bijbel. Bereshit, de vader, de zoon en de heilige geest hebben de zoon aan het hoofd gezet om het kwaad te overwinnen door het kruis. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Die van het begin het einde verkondigt. Dat komt ook omdat er vanaf het allereerste begin een geweldig plan van God was. Een plan waarin hij door de tijden heen een bruid aan zijn zoon beloofd heeft met de bedoeling om die bruid, dat zijn wij, althans dat de bedoeling was, dat was, was de mensheid, uh, met de bedoeling om die bruid te verbinden aan zijn zoon, om de gemeenschap te oefenen met zijn zoon, om zo, Paulus spreekt daarover in Efezië hoofdstuk 5, om zo in die gemeenschap zouden die twee tot één vlees zijn, zegt Paulus, dat is het beeld van het huwelijk. Dan weet u gelijk waarom het huwelijk zo onder druk staat. En waar, waarom we waarom, uh, waarom, uh, het huwelijk eigenlijk maar een beetje een bijkomstigheid zijn gaan vinden. En waarom het huwelijk ook gebroken moet worden. En er allerlei andere relaties dan tussen man en vrouw mogelijk moeten zijn. Omdat juist dat huwelijk en de huwelijkse gemeenschap een beeld is van Christus en de gemeente, zegt Paulus. En oorspronkelijk zelfs van de zoon en de mensheid. De bedoeling was namelijk om die mensheid... Zich te laten vermenigvuldigen om zo samen de bruid van de zoon te worden. En zo niet alleen naar het beeld van God geschapen te zijn, maar ook aan God gelijk te zijn. Nou ja, de goddelijke natuur te ontvangen. Aan God gelijk kan natuurlijk nooit. Maar de goddelijke natuur te ontvangen. Trouwens... Even zomaar tussen twee haakjes, als u de heer Jezus kent, als u eh, verlosser, als u een gemeens, in een gemeenschap met de heer Jezus mag leven, dan hebt u dat al. 2 Petrus hoofdstuk 1 zegt dat, en dat wij eh, alles hebben ontvangen, inclusief de goddelijke natuur. Dat, ik, ik weet niet, ik zal het even opzoeken, hè, want anders zou je zeggen van die, die man die zegt maar wat, maar dan lezen we het er gewoon eventjes bij. Petrus Laten we zoeken, die komt natuurlijk na, Paulus. 2 Petrus. Er staat in 2 Petrus 1 vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderft dat u door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat was ook het oorspronkelijke plan van God, om de mensheid te scheppen en deel te laten hebben aan die goddelijke natuur. Nou, God die schept, die schept de wereld. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen, en op de zesde dag heeft hij de mens geschapen. Adam, mens. Adam. En uit Adam heeft hij als het ware een tweemens geschapen, Adam en Eva, de man en de vrouw, de man en de moeder van alle levenden. En, en, en ze herkennen elkaar en Adam zegt van dit is nou vlees van mijn vlees en been van mijn been, dat is niet zomaar een verhaaltje, dat is enorm belangrijk omdat we daarin het type zien, het voorbeeld zien van wat God van plan is met de schepping. Daar zien we als een plaatje van wat wij dan noemen de eindtijd. Maar in feite zou, zou ik zeggen, daar zien we het, het plaatje van de bruiloft. We gaan opbreken, want we gaan aan de bruiloft beginnen. We, we, we gaan er naartoe. Het gaat beginnen. Nou, God die, die heeft die mensen een opdracht gegeven uh, om, om een tuin te gaan, om, om tuin Tuinieren, we gaan tuinieren, de tuin te bewaren en uit te bouwen en groter te maken. Met een paar voorwaarden erin. In het midden van de hof stonden twee bomen. Een boom des levens en een boom van kennis van goed en van kwaad. Een boom des levens, daar mochten ze vrijelijk van eten. Daar moesten ze zelfs van eten om in leven te kunnen blijven. Ze, ze, ze waren alleen... ...onsterfelijk, zal ik maar zeggen, in verbinding met die boom des levens. Trouwens, als u, als u dingen hoort waarvan u denkt van... ...nou, dat heb ik nog nooit zo gehoord of ik denk dat dat anders zit of het is allemaal... Eh, ik, ...ik hoop dat u net zo bent als, als wat Paulus zegt over de bereers... ...dat u alles bereidwillig eh, aanhoort en vervolgens thuis na gaat kijken of dat allemaal zo is. En dan is het klaar. En nou ja, als u, als u dan denkt van... Uh, het klopt niet, dan hoor ik, het, uh, hoor ik het graag echt, want ik zou niet graag twee keer iets fout, uh, fout vertellen, begrijpt u? Dus uh, in, in het midden van de hoofd, de boom des levens, als, als ze daarvan bleven eten, zouden ze blijven leven tot in eeuwigheid. En de boom van kennis van goed en kwaad, dat was op zich geen kwade boom. Dat was een goede boom, want God zag alles wat hij gemaakt had en het was zeer goed... Maar dat was een boom waar ze niet van mochten eten. Dat, ik zeg er wel eens bij, het staat er niet bij, maar ik zeg het toch eventjes. Dat was een boom waar ze nog niet van mochten eten. Die boom was voor later. Die boom was voor als die huwelijkse gemeenschap ervaren zou worden. Ik zeg wel eens een beetje, nou niet ondeugend, maar dan begrijpt u gelijk wat ik bedoel. Die boom was eigenlijk de echtelijke slaapkamer. Daar zouden ze gemeenschap met God mogen gaan oefenen. Als, als de zoon gekomen was om zijn bruid op te halen, als de hof uitgebreid was, als die klaar was, dan, dan zouden zou van die bomen gegeten mogen worden en dan zou de mens daardoor als God mogen zijn, kennende het goed en kwaad. En dan komt daar de slang. De slang die, die op listige wijze die mens verleidt, Je hoeft daar niet helemaal op in te gaan, u, u kent allemaal dat, uh, dat verhaal, die geschiedenis. En die, die, die de mens verleidt om, als het ware, gemeenschap te hebben voor het huwelijk. En dan ook nog eens een keer met de verkeerde partner, namelijk met de slang. En hij trekt zijn hand uit en hij neemt van die boom en hun ogen worden geopend en ze zien dat ze naakt zijn. Ze, 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 ze kunnen eigenlijk niet meer bestaan voor God, ze, ze moeten zich schamen. Voor God tenminste, zo, zo voelen ze zich dat. En terecht, want ze hebben gezondigd, schaamte en zonde is in de wereld. En als, 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 als God dan komt om Adam en Eva te roepen, dan bedekken ze zichzelf snel met, met vijgenbladeren. Ik zeg wel eens: er, er stonden een heleboel bomen in de hoofd, maar van drie bomen weten we zeker dat ze er stonden. Namelijk van kennis van goed en kwaad en de boom des levens en de vijgenboom. Uh, misschien was de vijgenboom wel dezelfde als die van kennis van goed en kwaad. En was, was de boom des levens wel een olijfboom? Dat weet ik niet, dat is speculeren, maar dat denk ik wel eens een beetje. Dat zou zomaar kunnen. Uh, maar in ieder geval, ze bedekte zich met, met bladeren van die vijgenboom uh, en ze: nou ja, misschien zo. Maar ja, God keek daar dwars doorheen natuurlijk. Die, die, die zegt van, wat hebben jullie gedaan dat je hier moet schamen? Wie heeft, je, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Ja, nou ja, de, 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 dan, dan komt het hele verhaal, de, uh, hoort het er stotend uit. En dan, dan, uh, dan spreekt God zijn vloek uit. Zijn vloek over deze aarde... Een vloek over de slang. Een vloek die tegelijkertijd een geweldige belofte is. Een, een belofte van een, een nieuwe periode. God zegt als het ware, oké, okay, dit is gebeurd. Dit is verschrikkelijk. Maar ik laat niet varen het werk van mijn handen. We gaan door. En hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat is, dat, is, dat is een vloek, maar dat is tegelijkertijd... Is, is dat een, een belofte, want die slang zijn kop zal vermorzeld worden. Wat we tegelijkertijd ook moeten zien, dat God daar dus een oorlog begint. Ik weet niet of u zich dat wel eens hebt gerealiseerd. Wij denken altijd aan God als de God van Shalom en Jezus die komt vrede brengen. Maar Jezus zegt zelf als hij op aarde is, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben gekomen om het zwaar te brengen. Natuurlijk, hij brengt, hij brengt ook shalom en hij brengt ook vrede, namelijk door zijn kruisdood. Maar, maar God zelf begint een oorlog. De, de Eerste Wereldoorlog is begonnen toen er nog maar twee mensen op aarde waren. En dan begint God een oorlog tussen de mensheid en, en tussen de mens, tussen, ha Adam, tussen de Adam en tussen de slang. En, en hij, hij vertelt er al bij wie die oorlog gaat winnen. Hetzelfde zal u de kop vermorselen, zegt hij tegen de slang. Je gaat eraan, je gaat het verliezen. Die slang legt zich daar niet meer neer. Die slang die, 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 gaat, die gaat zijn gang vanaf de schepping tot de dag van vandaag. En, en, en dan maak ik even een grote sprong, ik ga straks weer terug hier naartoe, maar maak even een grote sprong, dan denk ik wel eens dat mensen vandaag veel te weinig beseffen dat wij in, in, in staat van oorlog leven. Dat we in oorlogsgebied leven. Weet je, We hebben, we hebben jarenlang, de, de een meer dan de ander, maar gebeden voor de vervolgde christenen in, in Korea en in India en in, in Pakistan en waar dan ook de wereld. Gelukkig leven wij nog in een vrij land... en ik zie ons heel dik staan in een kringetje in een kerk... en dan, voordat de dienst begint dan bidden we met elkaar... we danken u dat we hier weer in alle vrije bij elkaar mogen komen... en dat is natuurlijk ook zo en dat is nog steeds wel ongeveer zo... alhoewel. Alhoewel. Het wordt wel steeds meer aan regeltjes verbonden. En we moeten wel anderhalve meter afstand houden... we moeten geen handjes meer schudden... we mogen elkaar niet meer hukken... niet meer met een heilige kust begroeten. We mochten een hele tijd niet samen zingen. Nou ja, het mocht dan wel, maar als we het deden, dan kregen we de pers over ons heen. Eh, het, het was echt wel, ik, ik vind het echt wel oorlog. Is dat te veel gezegd? Ik ervaar het wel zo. We leven midden in een staat van oorlog. Waarin de slang... Ze begint te roeren, meer en meer. En de, en de Bijbel zegt van zijn streken zijn ons niet onbekend, zijn daden zijn ons niet onbekend. En ik zie zomaar, ik ben zomaar zo bang dat, dat bij zoveel broeders en zusters, zoveel kerkmensen ook, zijn, zijn daden wel degelijk onbekend zijn. Dat hij dat dezelfde listen toepast. Paulus zegt het ook: ik vrees voor jullie, ik vrees voor jullie dat diezelfde list die de slang bij Eva toepaste, dat hij die, die nu weer bij jullie toepast. En dat we zomaar meelopen in dat verhaal van die slang. Ik kom daar zo nog wel op terug. God spreekt een vloek uit over de slang. En de slang die gaat door met zijn werk en God gaat ook door met zijn werk. Adam en Eva krijgen zonen en dochteren. En er worden er eerst twee beschreven. Dat zijn K en Abel. We kennen dat verhaal natuurlijk ook. Daar zien we dat eigenlijk de Tweede Wereldoorlog begint. Want in feite was dat ook weer een wereldoorlog natuurlijk. De hele wereld, was de, de toenmalige mensheid was er, was er bij betrokken. En Kain, die, die vermoordt Abel, die slaat hem dood en dat gaat dan weer over die, die geestelijke strijd. Dat is dus niet alleen maar een stukje jaloersheid, maar dat is geestelijke strijd. Hij ziet dat, dat het offer van Abel wordt aangenomen en dat zijn offer niet wordt aangenomen. Wat brengt Abel voor een offer? Die brengt het eerstgeboren van zijn kudde. Die had van zijn ouders geleerd, van Adam en Eva geleerd, dat toen ze zich met vijgenbladeren probeerden te bedekken, dat dat onvoldoende was. En dat God zelf het eerste bloed liet vloeien. Dat is ook nog zoiets. God heeft de eerste dieren geslacht op deze aarde. Hij heeft twee dieren. Dat staat niet bij lammetjes of bokjes. Maar ik denk wel dat het zoiets geweest zal zijn. Hè, want het is namelijk altijd een lam of een bok in de Bijbel. Die heeft die geslacht. En die heeft die adem en eva als bedekking aangetrokken. Omdat we later ook lezen in de Hebreeënbrief. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Leven voor leven. Er, moet, er moest bloed vloeien. Om vergeving te kunnen symboliseren, uiteindelijk was dat al een symbool van het bloed van onze verlossen, van de heiland van de Heer Jezus Christus, wat zou gaan vloeien. En Kaan die brengt de vruchten van de opbrengst van het land, is dat zo mis? Nee, het is religie, het is niet wat God zegt, het is net even anders. En God zag Abel en zijn offer aan en Kaan en zijn offer zag hij niet aan. En God gaat dan in gesprek met Kain. En die, die, die vraagt waarom hij zo boos is. En dat hij zijn aangezicht mag opheffen. En dat hij het bij God mag brengen. Maar Kain moet niets van God weten. Kain staat symbool voor de mensheid die afstand neemt van God. Hij zegt, ik heb het allemaal wel gezien. En het kan allemaal wel waar wezen, al die mooie verhalen. Ik denk trouwens dat het misschien ook wel niet eens echt waar zal zijn. Maar ik ga er vandoor. Dat, dat, staat, dat staat er ook zo zo heel letterlijk na die zondeval, dan staat er dat, daar uh, uh, staat vers 4 vers 14, Genesis 4 vers 14. Zie u verdrijf mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. Ah oh, lieve mensen, is dat niet een teken gewoon van, is dat niet gewoon een beschrijving van de mensheid van vandaag? dolend en dwalend over de aarde, op zoek van de ene vakantie naar de andere vakantie, en vooral genieten, en natuurlijk vakantie is niet verkeerd en genieten is niet verkeerd, maar als je mensen vraagt wat nou de, de zin van het leven is en waar het over gaat in het leven, waar, waarom we eigenlijk bestaan, wat eigenlijk de zin, de, de diepere betekenis van ons bestaan is, ja, tegenwoordig weet men dat eigenlijk niet meer, ik denk in de middeleeuwen en daarvoor nog, nog meer, dan zeiden we om God te dienen en onze naasten te dienen. Maar ja, toen, toen kwamen er allerlei nieuwe tijdperken. Toen kwam het tijdperk van de verlichting. De wetenschap die kwam in, in opkomst. En, en de verlichting betekent uh, uiteindelijk dat ze zeiden vrijheid en gelijkheid en broederschap. Weet u wel, de Franse revolutie, niet je, niet maître, geen God en geen meester. Hadden we allemaal niet meer nodig, want de wetenschap wist het. Weiden we nog. Wij weten hoe het zit. We maken alles wat we willen, we doen alles wat we willen, we regelen alles zoals we willen, de wetenschap, we hebben er eigenlijk geen God meer bij nodig. En wat is het hoogste belang van, van waar leven mensen dan voor? Ja goed, zoveel mogelijk economisch belang, zoveel mogelijk wetenschappelijke vooruitgang, een zo, zo productief mogelijk leven, daar gaat het om. Een zo, zo mooi mogelijk uh, omgeving en een zo comfortabel mogelijk leven. Daar is, daar is wel een stroming tegen ingekomen, maar die eigenlijk precies dezelfde dingen deed. Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar dat, dat is een stroming van, dat noemen ze dan de romantiek. Die zei, ja dat is het toch eigenlijk ook allemaal niet, alleen maar wetenschap. De romantiek die zegt, het gaat ook om de mens zelf. We zijn uniek. We zijn volkomen uniek. Dat lijkt bijna christelijk als je het zo hoort. Maar ze bedoelden daarmee nog net iets anders dan christelijk. We zijn zo uniek dat we onvergelijkbaar zijn. Dat, dat elk mens... Zo uniek is dat, die, dat we niet eens meer kunnen spreken over de mens. En dat, dat heeft zich uiteindelijk geuit in een, een mensbeeld, een mensvisie, die we vandaag aan de dag overal zien opvloeien. Dus aan, aan de ene kant de wetenschap en aan de andere kant die, de, de verlichting en aan de andere kant die, die romantiek. Die zegt van ja, maar je, je kunt niet meer spreken over de man of over de vrouw of over uh, het echtpaar. Want dat bestaat niet, de man bestaat niet, er zijn verschillende soorten mannen. En er zijn mannen die zijn vrouwelijk en vrouwen die zijn mannelijk. En, en, en je identiteit ligt ergens anders in, je kan ook uh, LHGTBQ Q uh, enzovoort zijn. Uh, de, je bent zo volkomen uniek, je bent onvergelijkbaar. Weet u wat er gebeurt als je onvergelijkbaar uniek bent? Dan ben je onvergelijkbaar eenzaam. Want niemand, niemand kent jou meer. Heer grond en Ken mij hebben we net gezongen. Maar als je dat niet meer gelooft... en niemand kent jou meer... niemand weet meer wie jij bent... en wat er in het diepste van jouw binnenste leeft... dan ben je eenzaam... dan word je depressief... en ben je alleen... ik sta er alleen voor... Nou ja, ik, ik, en, en dan krijg je een beetje die combinatie van wetenschap... en, en, en uniek zijn... en dan, dan maken we er maar het beste van... maar zonder God... maar als dan de wereld stilvalt... als dan, als dan eh, lockdowns komen... En de vakanties niet meer door kunnen gaan. En de sportwedstrijden uh, alleen maar met wat geluid op de achtergrond worden uitgezonden. En je, en je je sportwedstrijden niet meer kunt volgen. Dan denk je, waar leefde ik eigenlijk ook alweer voor? We moeten er vanaf. Hoe komen we hier vanaf? Wetenschap, help ons. Nou ja, dat doet de wetenschap dan. Althans, dat denkt men. Dan maken we een, 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 een vaccin wat ons helpt om... En daar van af te komen, en de wetenschap moet ons helpen, en dan kunnen we weer verder met ons leven. Nou ja, nog niet helemaal, maar straks misschien wel. En ik vrees, zegt Paulus, dat wellicht de slang jullie net zo verleidt als dat hij ooit Eva in het paradijs heeft verleid, Om te vertrouwen op wetenschap, om te vertrouwen op jezelf, om te vertrouwen op je uniciteit... En niet te vertrouwen op de God van de hemel en aarde, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Kain die gaat er vandoor. Hij gaat, er staat in vers 16: Hij gaat weg van het aangezicht van de Heer. Dat is zoveel betekenend. Hè? Die, die hoge priestelijke zegen, die wordt uitgesproken altijd. De, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En wat, wat, wat doet Kain? Die gaat weg van het aangezicht van de Heer. Weg. Niet meer bij de Heer. En wat gaat hij dan doen? Hij, hij had gemeenschap met zijn vrouw, ze werd zwanger en ze baarde Henoch. En Kain was een stad aan het bouwen en hij noemde van, de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. Die stad heette dus Henoch. Maar dat is op dezelfde plek, dat, dat, kun, je, dat kun je beredeneren, dat ga ik nu niet helemaal doen, maar dat is op dezelfde plek waar later de stad Babel gebouwd zal worden. Dat zijn de fundamenten van Babel worden daar gelegd. En in feite gaat het in de Bijbel gaat het maar om, om twee steden. Het gaat om Babel en het gaat om Jeruzalem. En hier bouwt de mens, Kain bouwt zijn eerste stad, de stad Henoch, eh, in, het land, eh, in het land not. Dwaaland betekent dat. De stad not, Babel in dwaland. En zo gaat de mens de periode door, de periode in. En het breidt uit en er gebeurt van alles. En ze spreekt daarover. Maar uiteindelijk aan het einde van die, van die eerste periode. Want ik denk dat de Bijbel spreekt in periode. En dat er verschillende perioden zijn. Daarom heb ik het ook over. We gaan opbreken. Niet over het einde der tijden. Hoogstens over het einde van een periode. Maar aan het einde van die periode bleek dat alles totaal mis was gegaan. Of mis. Nou ja, in ieder geval dat de slang behoorlijk zijn invloed had gehad. Dat, dat de slang, dat de duivel... Zijn, zijn, zijn engelen als medestanders had gekregen om ook, ook invloed te hebben onder de mensen. Dat, dat de zonen God zagen dat de kinderen van de mensen mooi waren. En dat ze zich menselijke gestalten aannamen en kinderen verwekten. Waaruit de reuzen voortkwamen, de mannen van de voortijd. Er werd eigenlijk geknoeid, zal ik maar zeggen. Er eh, werd op fysieke wijze of op geestelijke of spirituele wijze. Werd er werd geknoeid met het menselijke DNA. Oh. Mensen werden ineens geen mens meer. Er was een, een soort uh, uh, artificiële intelligentie binnengebracht. Iets van buitenaf, waardoor de mens beter en anders en groter werd dan God. En God ziet dat, 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 dat wat de mensen doen, ten alle tijden slechts kwaad is, boos is. Dat die mensheid totaal verdorven is. En, en, en hij zoekt er een paar mensen uit. Acht mensen, Noach en zijn zielen. En die zoekt hij uit en die brengt die in de ark. En de rest van de wereld komt om in die zonvloed. En hij stelt de leeftijd van de mens op 120 jaar. Sommige mensen denken, zeggen, en voor mij mag dat hoor, dat, dat Noah 120 jaar over die ark heeft gedaan. Ik denk het niet. Ik denk zelf dat God daar heeft gezegd, voortaan is de leeftijd van de mens max 120. En dat is niet, niet in één keer, want Noah die is nog 600 zoveel geworden. Maar, maar het liep heel snel af en het is tot de dag van vandaag max 120. Af en toe is er nog een oude mevrouw in India die zegt dat ze 124 is. Maar volgens mij heeft die een paar jaar dubbel geteld of zo dan. Weet je. Maar volgens mij, wat God zegt is waar. Het is, het is gewoon max 120. Alhoewel de mensheid daar nu aan, aan het rommelen is. Want wat er toen gebeurde, gebeurt vandaag weer. Ook vandaag wordt met allerlei kunstmatige ingrepen. Met wat ze dan noemen, met een moeilijk woord, artificiële intelligentie. Met, met het, het samengaan van techniek, van computers. Het samengaan van van digitale informatie, met de mens samen wordt een mens geschapen... waarvan wetenschappers zeggen, het is eigenlijk, eigenlijk beter dan wat God gemaakt heeft. We doen het beter dan God. We kunnen misschien wel eeuwig leven scheppen met, met deze kunstmatige intelligentie. Zie, ziet u dat, dat, dat als, als God naar, naar de wereld van nu kijkt... dat hij eigenlijk ook zo'n wereld ziet als dat hij zag in de, in de dagen van Noach... Dat wat de mensheid doet, ten alle tijden slecht boos is. Dat, dat de mensheid, nou ja goed, na Noach, dat weten we ook. Toen, toen gingen mensen onmiddellijk verder met die stad, met Babel. en ze gingen de stad bouwen, Babel. En in Babel gingen ze een toren bouwen waarvan de bovenkant tot in de hemel kwam. En ze zeiden, we, we zullen als God zijn. De bovenkant komt in de hemel. We zullen onszelf een naam maken. En dan gaat God. Dan gaat God weer ingrijpen. Dan is er weer een nieuwe periode in, in, in de geschiedenis van de mensheid. Dan, dan, dan is er weer een moment om op te breken. Dan moet Babel opgebroken worden en God doet dat. God gaat ingrijpen in Babel zodat Babel moet opbreken. En hij verwart daar de taal van de mensen en hij verdeelt de wereld in 70 verschillende volkeren. Ik denk dat die er vandaag nog zijn. Nou, dat zijn natuurlijk de. Ja, in Emmeloord kan je Bestaan er echte Emmeloorders? Nee. Als ik naar nou Friesland ben, dan zeg ik ja de Friezen eh, en nog een aantal volken, weet je wel. Maar de, 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 er zijn 70 volken, volken in, in deze wereld, die zich natuurlijk in, in diverse volken verspreid en, en afgesplitst hebben. Maar God heeft daar Babel verstoord. Zijn strijd is daar tegen de slang. Tegen Babel, het is nog steeds oorlog in deze wereld. Want Babel is opstand tegen God. En Babylon zal tot aan het einde der dagen, tot aan vandaag, opstand zijn en blijven tegen God. We komen het in het boek Openbaring weer tegen. Het grote Babylon is gevallen. En dat is dan misschien niet het letterlijke Babylon. Ik denk dat het niet het letterlijke Babylon zal zijn. Maar dat Babylon staat voor die toren waarin de mens zegt: we zullen onszelf een namaken. We doen het zelf. Niet je, niet meten. We hebben geen God nodig, we hebben geen Heer nodig, we hebben geen Meester nodig. Het begin van het leven, we maken het zelf. We, 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 we kunnen reageerbaar baby's maken zoals we willen. We kunnen aborteren zoveel als we willen. Wij kunnen aan het begin van het leven staan, het einde van het leven. We bepalen het zelf. We bepalen zelf hoe lang mensen leven. Nou ja, We zijn nog niet helemaal zo ver, maar we proberen wel... De gezondheid zo te reguleren dat we dat zelf kunnen bepalen. En als het aan het einde is, nou ja, dan maken we er ook een einde aan. We hebben daar geen God meer bij nodig. Wij doen het zelf. En als er mensen zijn geïnspireerd door die slang vandaag de dag. Die, zijn, die zeggen, ja, we zitten nu met bijna 8 miljard en over een paar jaar met 11 miljard mensen op deze wereld. Dat zijn er veel te veel. Dat kan deze aarde niet hebben. We moeten dat reduceren naar een half miljard of naar 1 miljard. Dan, 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 dan ben je naïef als je denkt dat, dat dat alleen maar fantasieën zijn. En dat niemand dat ooit kan bedenken en dat dat nooit bereid zal worden. Want het wordt gewoon opgeschreven. Het staat gewoon in de boeken van de mensen die dat willen bereiken. Wat dat betreft is, 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 is de Satan, ik maar zeg, is de slang. Is, er zijn de mensen ook die, die al dan niet bewust in zijn dienst staan. Zij zijn daar heel open over. Dat is wat we willen. Als God zijn. De mens onsterfelijk maken. En hem laten sterven en geboren laten worden wanneer wij willen. De mensheid reduceren zodat deze planeet weer groen kan worden. We zullen de, de, de schepping eren in plaats van de schepper. Romein 1 kunt u dat zien. En we gaan moeder aarde gaan we zo verzorgen. Dat wij deze zaak tot een tuin maken. Waar je een puntje aan kan zuigen. Dat is waar men mee bezig is. Dat, dat, zijn, dat zijn de... De, de 17 doelen van de, de World Health Organization. en van de, van de Verenigde Naties. De, de zogenaamde Sustainable Development Goals. vergeet het als u het niet wil onthouden. maar kijk er maar eens naar. Als u een nieuw Samsung-telefoontje koopt, nu, vandaag. dan zit er gewoon een app op je telefoontje. en die heeft die 17 goals. en die, die is al geïnstalleerd. En daar, daar, daar worden ze allemaal genoemd. en dan, dan kun, je, kun je er gewoon. Aan doneren. En wat zit daar bijvoorbeeld bij in? Nou ja, de LHGBTQ-gemeenschap, maar ook natuurlijk de bestrijding van armoede. En er zitten ook doelen tussen waarvan je zegt, die lijken zo bijbels als wat. Maar ze zijn het uiteindelijk ten diepste niet, omdat het uit de mens opkomt. Omdat we het zelf willen gaan maken. Omdat we zeggen, we hebben daar geen God bij nodig. God, God geeft zijn oordeel over Babel en hij verspreidt de volken uit Babel vandaan. En dan, dan, natuurlijk heeft God alles van tevoren bedacht. Weet je, God is de, God is de eeuwige God en hij, hij verkondigt vanaf het begin het einde. En als we in de eerste woord van de Bijbel het lezen dat hij het kwade gaat overwinnen aan het kruis door de zoon, dan overkomt hem Babel ook niet als verrassing. Maar voor ons mensen is, is het duidelijk dat daar een nieuw begin komt. En dan gaat God uit die volkeren, hij gaat hij één nieuw volk creëren. Wat er eigenlijk niet in die 70 volkeren wordt genoemd. En, en dat doet hij door Abraham te roepen, uit Babel vandaan, uit zijn land, uit zijn maagschap, zegt de oude vertaling dan. Er wordt in preken nogal eens benadrukt van, ja dat was heel moeilijk voor hem, want hij moest natuurlijk zijn familie achterlaten en zo. Dat is natuurlijk zo, maar ik denk dat het dieper gaat. Hij moest uit deze wereld. Hij moest uit Babel, gaat uit van haar. Je moet uit deze vleeselijke wereld vertrekken en je moet naar een land wat ik je zal laten zien. En hij gaat onderweg, Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Ik ga natuurlijk heel snel dan door de geschiedenis, heen, maar door Israël, door Israël zal er een nieuwe periode aanbreken. God gaat ook met Israël weer die perioden door, steeds een nieuwe periode van we gaan opbreken. Israël, Jacob gaat opbreken om naar Egypte te gaan. En in Egypte gaan ze na een paar honderd jaar opbreken om door de, Rode Zee heen, door, door de Schelfzee heen naar de woestijn te gaan. En in de woestijn gaan ze opbreken om door de Jordaan heen het beloofde land binnen te gaan. Als Mozes is gestorven daar op de berg Nebo, als die door God zelf bekraven is, dan gaat, gaat God verder eh, met Jozua. Overigens Jozua, weet je, wij vertalen dat met Jozua, net als Jezaja ook weer zo'n andere naam is. Maar in het Hebreeuws is het allemaal Jezus, Yeshua. Jozua is gewoon Yeshua. En zo mooi is je dan in Jozua hoofdstuk 4 leest, de eerste vers, dan staat er... En Yeshua stond op de derde dag op. <laughs> Ging die eens kijken buiten. Vind je dat niet mooi? Dat staat gewoon in, eh, ik, ik dacht hoofdstuk 4 was, even voor de zekerheid. Want ik zie gelijk iemand in zijn Bijbel kraaien en dan denk ik, ja, dan moet ik het wel even zeker weten, hè? Nee, niet Hosea 6, Jozea 2, vers 3. Ja, daar staat het ook staan hoor. Dat kan ook. Sorry hoor, dat kan ook. Maar ik bedoel Jozua hoofdstuk 3, vers 1. Daar staat: Toen stond Jozea s morgens vroeg op. Stel dat je dat nou eens gewoon had vertaald. Toen stond Yeshua des morgens vroeg op. Oh. En dan gaat hij daar naar buiten en dan ontmoet hij daar de vorst van het Heer des Heren. En daar spreekt hij mee. Daar spreekt hij mee over de ingang in het beloofde land. Als Jezus is opgestaan en hij ontmoet de vorst van het Heer des Heren. Als Jozua is opgestaan en hij ontmoet de vorst van het Heer des Heren. Als hij door de, door de Jordaan heen is. Als hij gestorven is en weer opgestaan is. En hij is de vorst van het Heer des Heren. Dan leidt hij zijn volk naar dat beloofde land. Ja. Dat gaat gebeuren. Moet er wel gestreden worden. Maar, maar er is wel een belofte. Elke, elke stap waar je je voet zal zetten, daar... Daar, daar zal ik je dat land geven, daar, daar mag je zijn. Nou ja, dat, dat land wordt ingenomen en, uh, en dan, dan zijn er een paar honderd jaar richteren in dat land. En dan zijn er een paar honderd jaar koningen in dat land. En uiteindelijk gaan ze naar Babel en van Babel weer terug. Het blijft allemaal opbreken totdat inderdaad Jezus geboren wordt. Precies op de juiste tijd zoals Daniel dat had voorzegd. Na 70 jaarweken. 7 keer 70, 490 jaar nadat de profetie aan Daniel was Gedaan dat er op het midden van de jaarweek een gezalfde zal worden uitgeroeid, wordt Jezus aan het kruis geslagen. Dat is niet, dat is niet bij toeval, dat, is niet, dat overkomt God niet. Dat is zijn plan, God heeft een plan met deze wereld. Het loopt hem nooit, nooit uit de handen. Dan wordt de oog van Israël worden verblind, tijdelijk verblind. Opdat het heil ook tot de heidenen, tot en tot ons en tot ons allemaal zal komen. En dan gaat de periode gaat door en dan gaat de periode door en dan wordt het langzamerhand wordt het weer eens tijd om op te breken. En, en, en als, we, als we dan luisteren naar wat Jezus zegt over wanneer nou die tijd van het einde zal zijn, de discipelen in Matthäus 24 die vragen hem, wanneer zal de tijd van het einde zijn, wanneer zullen alle deze dingen gebeuren, dan geeft Jezus eigenlijk twee antwoorden. Eén antwoord gaat over de verwoesting van Jeruzalem. Er zal geen steen op de andere blijven. Dat is in het jaar 70 allemaal gebeurd. Kon je zich als het niet voorstellen. Die tempel was een wereldwonder. Mijn vader hadden erover gebouwd, Jezus zelf is erin geweest. Het is, het is, Daar kon je toch gewoon niet voorstellen. Er is geen steen op de ander gebleven. En Misschien een heel klein restje klaagmuur, maar dat is nog de vraag of dat niet later weer opgetrokken is. Verwoest. Maar, maar tegelijkertijd gaat het over de tijd van het einde, van het allerlaatste einde. Dan, dan zal de komst van de zoon van de mens zijn. En dat is het einde van deze periode waarin wij leven. En hoe kunnen we nou weten, zegt, zegt, zegt Jezus, dat we aan het einde van die periode leven. Ik heb daar gisteren in, in een uitzending van Christen voor Israël iets over gezegd. Misschien hebben sommigen dat gezien. Maar hij zegt, leer dan van de vijgenboom deze les. Als je ziet dat zijn bladeren uitlopen, dan, dan weet je dat de tijd nabij is. Weet je, die vijgenboom, daar wil ik dan toch nog iets over vertellen. Die, dat, kent, kent u dat rare verhaal van Jezus, die, 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 dan, die is dan in die tempel geweest, dat is vlak voor zijn dood. Dat is op de tiende Nisan of Aviv, dat is dus twee dus verschillende namen voor dezelfde maand. Als het lam God de tempel komt om de tempel te reinigen... Uh, wat hij dan ook doet, zoals alle, alle Joodse vrouwen het huis reinigen en ontdoen van zuurdeeg, zo doet het lam, God staat zelf in de tempel, en dan moet het lammetje ook in huis gebracht worden, en dan gaat hij naar buiten en dan komt hij een vijgenboom tegen. En dan gaat hij kijken, en dan wil hij, want hij heeft honger, en dan wil hij eten van die vijgenboom. En dan vond hij daar geen vijgen. Er staat in de Bijbel bij, weet je waarom hij daar geen vijgen aan vond? Omdat het ook de tijd voor vijgen niet was. En toch op een of andere manier wordt Jezus heel boos. Dan zegt hij, vervloekt, zei hij. Aan jou zijn geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ik, heb, ik vond dat vroeger altijd zo raar. Ik denk, dat het toch hetzelfde alsof je in april naar de biesbos gaat en tussen de bloesem loopt. En denk, ik wil een appel plukken, maar die zit er niet aan. En dat je dan nou boos wordt op die appelbomen. Wat kan die appelboom er nou aan doen? Het is april, Kom terug naar september. Maar dat is natuurlijk niet raar, vooral als we weten waar die vijgenboom voor staat. Heel veel mensen willen die vijgenboom vergelijken met Israël, maar nergens in de Bijbel wordt de vijgenboom vergeleken met Israël. De vijgenboom, dat is, dat is wat de mens gebruikte om zijn eigen schaamte te bedekken. De vijgenboom staat voor de arrogantie, voor, voor, voor de, 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 de eigen wijsheid van de mens die zegt, we hebben God niet nodig. En Jezus zegt dan, leer dan van de vijgenboom deze les. Overigens even dat verhaal afmaken aan U zijn geen vrucht meer in de eeuwigheid. Want het gaat namelijk nooit door de, door de werken van de mens. Hij gaat zelf een, een dag later zijn eigen leven geven. Net als dat in, in, in de Hof van Ede gebeurde. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En dat gebeurt daar waar hij zijn eigen leven geeft aan het kruis. En, en zegt vader vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Weet je daar vindt gewoon... Het scheppingsverhaal opnieuw plaats met, het, met de laatste Adam, want zo wordt hij genoemd, de zoon des mensen, Ben Adam, dat is hij. Leer dan van de vijgenboom deze les, zegt Jezus. Als je ziet dat zijn takken zacht worden en zijn bladeren uit beginnen te lopen, weet dan dat de tijd nabij is. Weet je, nou zou je kunnen zeggen, dat zien we al een tijdje. En dat is waar. Toen de, toen de eerste mens op de maan kwam, wanneer was dat ook alweer? Ja. Tenminste, als hij er geweest is, want dat wordt ook weer het wemel van de complottheorie natuurlijk. Dus. De aarde is plat en de mens is nooit op de maan geweest. En weet ik wat voor verhalen allemaal. Maar goed, ik ga er nog even vanuit dat de mens op de maan is geweest is. Dus ik heb voor, toen zelf een jochtje voor de tv zitten kijken een kleine stap voor de, mens, voor de mens een grote stap voor de mensheid. Maar mijn, mijn, opa, mijn opa geloofde het niet. Ik zei, nee, dat kan niet. Een mens, een mens op de maan. Weet je, mijn, 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 opa, mijn opa kwam uit Sommelsdijk, op Goeree Overflakkee. En die had nog meegemaakt dat de eerste auto door het dorp kwam. De eerste auto reed door het dorp. moest een politiegevens voorop lopen met een rode vlag. En mocht, niet harder dan voetstaps mocht hij door het dorp. Want dat was levensgevaarlijk. Weet je, maar toen de, de mensen op de maan kwamen en de auto's, eh, nou ja, meer dan nu in ieder geval eh, reden, of minder dan nu, maar in ieder geval al heel veel reden, toen, eh, toen we konden telefoneren eh, en de stem aan de andere kant van de wereld heel makkelijk hoorden, toen, toen dachten we, nou ja, ik, ik dacht als jochie, wat moet er nou eigenlijk nog meer uitgevonden worden? Ja, wist ik veel van een, van een computer, van een pc... En ik weet nog van het eerste pc-privé project dat we hadden bij de politie. En ik had zo'n zo tulip-pc uh, met twee van die floppy disks erin. En dan hadden schijf je niet nodig zei. Ze. Want ja, dat was voor, voor professionals. En op zo'n floppy, daar konden al drie boeken kasten. Dus meer had je echt nooit nodig. Ik kon niet dromen van, van een wereldwijd internet. Ik weet nog de eerste keer dat ik inlogde op een, uh, op een uh, hub, noemde je dat of zo. Ik weet het niet eens meer, maar... En dan hoorde je die, 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 dat modem gaan, en dan had je verbinding, weet je, en oh, dan zag ik iemand aan de andere kant tikken, en, en, nou zit je in, en nou zit je hier voor, en dan denk je, oh, ik moet nog even schouw iets opzoeken, en dan op je telefoon, overal, en ze onthouden alles, en ze weten alles. Ik kon me vroeger niet voorstellen dat er een God was... die alles van mensen wist, die het verleden en het heden wist. Maar, maar mensen kunnen het zich nu makkelijk voorstellen... want er is een Google die alles weet van je verleden en van je heden... en er wordt niks vergeten en het wordt allemaal gezien... en het wordt allemaal opgenomen. En we zitten midden in zo'n technische ontwikkeling... waar, waar, waar de, de wereld machten. alles, alles, alles van iedereen weten. Nou ja, bijna alles. Ik wil willen nog iets meer. Nog even een code erbij... En daar nog al je ziektes in, en al je, al je, je financiën op. en uh, grote bedragen die niet meer betaald kunnen worden. en alles onder één machtig controlesysteem. En, en dan, als, we, als we dan eenmaal zover zijn. Ja, dan, dan is het eigenlijk ook wel, wel handig. als je dan je telefoontje niet meer kan verliezen. en we. De, tjik, we doen gewoon een chipje in, in je hand. Zo, weet je wel, hier. Dan zit het daarin. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan heb je het daar gewoon. Zover, ik bedoel, we zien de vijgenboom toch uitlopen, kom op. Dat gaat toch gewoon gebeuren? Dat is, dat, trouwens, mensen, het schijnt bij mensen hier en daar al uitgeprobeerd te zijn. Maar mijn hondje heeft zo'n chippy. Als die wegloopt en hij komt bij de dierenambulance. en die is van Verkroningen op Kerkenland 45. Toen en toen geboren, toen en toen gekocht. die en die inenting, dat staat er allemaal in. Als jij een hondje hebt, heb je ook zo'n chippy. Dat gebeurt straks bij ons allemaal. Dat, daar gaan we gewoon naartoe en als je dat niet wil, nou ja weet je, als je geen QR-code wil, kan je nou al niet naar het restaurant en dan kan je niet naar je voetbalvereniging. En uh, nou, ik weet niet waar je hier nog niet, meer niet heen kan, maar ik, ik, uh, ik, ik kom net terug uh, uit, uit Italië, dat kon nog net. Ik was eigenlijk bijna op de vlucht terug, maar ja, daar kon je, uh, daar kon je niet met de veerboot mee, daar kon je niet met openbaar vervoer mee als je je QR-code niet had. In Slovenië kan je niet meer tanken, mijn zus was in Slovenië, die wilde tanken. En die wilde de pomp erin en ze hangt hem erin. Nee, dan begint een lampje te knipperen. Eerst binnen je QR-code laten zien. Even je groene streepje. Weet je mensen, en dat gaat gewoon verder. Eh, misschien stoppen we het nog hoor. Misschien zijn er nog eh, actiegroepen en dan kunnen we ze tegenhouden. En dan gaat deze wee-zak nog af, hè, want ik zie het als ween. En, en dan, dan stopt het nog een paar jaar. Maar ja, dan komt het over vijf of over acht of over twaalf jaar komt het terug. Dat is waar de wereld naar nou onderweg is. De slang... De Satan is bezig om deze wereld in zijn macht te krijgen. Het grote Babylon, wat handel drijft met mensen. Hebt u dat wel eens gezien? Dat wil ik u nog laten zien. Dat, in, dat staat in de openbaring. Komen we toch nog in de openbaring terecht. Het, uh, als, als het grote Babylon dan gevallen is. Dan staat er in. Uh, de openbaring 18, vers 11. De kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelsteenten, parels, fijn linnen enzovoort, enzovoort, wijn, olie, tarwe, lastdieren, schapen, waarden en pagens en lichamen en zielen van mensen. Handelswaar, zegt de Bijbel. We worden handelswaar in Babel. De lichamen en de zielen van mensen zijn koopwaar geworden. En, en, en dat is waar we naar onderweg zijn. Dat is, dat, is, dat is de strijd waar we middenin zitten. En ik zou zo willen bidden en zo willen hopen en zo willen vechten voor het feit dat we ons als kinderen van God daar vereend in weten. Dat we zeggen, heren, we, we, de listen van de Satan zijn ons niet onbekend. En we weten dat u onderweg bent. En, en we weten van de geweldige toekomst. We weten dat we aan het opbreken zijn. Voor, voor wat? Nou ja, voor hem, voor de komst van de Messias. Voor op aarde duizendjarig rijk van vrede. En voor de gemeente de opname in de hemel. Dat is althans wat ik geloof. Kijk, kijk maar wat u daar zelf mee doet. Maar de, de, we zijn aan het opbreken. We zitten aan het laatste stukje. Nog een kleine rukkie tijd. En dan zijn we er. En ik zou zo willen dat we het allemaal zagen. Dat we, dat we onze handen ophieven naar God. En zeiden van wees ons genadig. Wees met ons. Help ons. Geef uw kinderen kracht. Geef ze moed om op te staan. Om door te gaan. Om één te blijven in de kerk. En, en in de gemeentes. En in deze wereld. We zitten echt, ik geloof echt zo aan het laatste stukje tijd. Weet je, als je gewoon ook maar... De, ...de tijden van de Bijbel uh, geloof, ...er zijn weinig mensen meer die dat echt geloven... ...en ik ga daar maar zo'n beetje mee besluiten... ...want ik, ben dan, ik heb al wel heel veel van, van uw uh, concentratie gevraagd, denk ik... ...maar als je begint bij Genesis... ...en je gaat rekenen van, vanaf adem en al die leeftijden... ...en je gaat het optellen... ...dat, optellen, dat hebben misschien sommigen van u wel eens gedaan... ...nou ja, dat is een beetje lastig... ...je kan er hier en daar een jaartje naast zitten... ...er wordt een jaartje overgeslagen, ...en een jaartje bijgeteld, maar... Uh, als je, waar je in ieder geval op uitkomt, weet je hoe lang uh, uh, de aarde bestond, tenminste sinds de schepping van Adam, toen Noach stierf, was 2000 jaar. En, en in datzelfde jaar wordt Abraham geboren. Dat is echt een nieuwe periode die dan begint. Dat is echt, dat is echt opbreken, als God na 2000 jaar zegt, ga uit je land, ga uit je maatschap. En dan, dan, dan begint God een nieuwe periode. Weet je hoe lang het dan weer duurt dat de Messias geboren wordt? Ja, 2000 jaar, dat is niet zo moeilijk. En, 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 en hoe lang zou het dan ongeveer duren, denkt u, totdat dat duizend jaar gereikt, die grote Shabbat, die sabbatrust die overblijft voor het volk van God aanbreekt? Ja, ongeveer 2000 jaar toch? De helft van de helft, dat is de tabernakel, de eerste dag, 4000, 2000, 1000, Nou. Ja, nou, prachtig, dank u wel. <laughs> ja, er is altijd nog meer over te zeggen dan wat ik al zeg, weet je. Maar ik vind dat ik al zoveel zeg, ja, maar het is prachtig. Dus we zijn er bijna, nog even. Ik bedoel, we kunnen als, als kleine kinderen in, in de bus van het schoolreisje gaan zitten zingen met elkaar. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. He, of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alweer nou, een kilometer. Of hoe ging dat dan, weet je wel, zo dat soort dingen. We zijn er bijna en we gaan onze heiland verwachten. We gaan hem zien. En hij zal komen. En ik vind dat soms spannend. Dan denk ik. Oh, hoe zal dat dan gaan met mijn kinderen en met mijn kleinkinderen. En tegelijkertijd weet je. Ik ga maar op mijn knieën. En ik leg ze, ik leg ze bij God neer. En zeg ik. Heer, ze zijn van u. Ik leg ze in uw handen. Ik heb ze aan u opgedragen. Ze, ze zijn de uwe En uh, zie ons aan in gunst van boven. En uh, ik, ik vertrouw op God. En op zijn genade. En op zijn wijsheid. En op zijn almacht. En op zijn kracht. En ik geloof dat we zo moedig voorwaarts mogen gaan. En dat we hoop hebben in deze wereld. Uh, waar heel veel mensen moedeloos en hopeloos rondlopen. Het, uh, het komt. Nog even. In, uh, in, in Zuid-Afrika zeggen ze nog een kleine rukkie tijd. En uh, dan is het zover. We gaan nog een lied zingen. Wat had ik ook alweer opgegeven? Ik ben het echt vergeten. Maar... Uh, 77. Ik hoop dat, u, dat het... Uh, want het is een iets onbekender lied nog dan de eerste. Dus ik hoop dat het lukt... Vader, dank u wel voor uh, wat u geeft, voor wie u bent. Uw naam is Ik Ben, Ik zal er zijn. U bent uh, eeuwige God die zo nabij is. U zelf hebt laten kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door wie u ook de wereld gemaakt heeft. Hij is het begin en het einde, de alfa en de omega. Heer, dank u wel dat we daarom ook uh, vol verwachting mogen uitzien naar die dag, die komen zal. Die dag waar... We gaan opbreken om naar een nieuwe periode over te gaan. Wat niet het einde van alles is, maar wat juist het nieuw begin is. Wat u ons gaat geven. Vader, we zegen elkaar. We zegen onze kinderen, onze kleinkinderen. We zegen onze buren, de mensen om ons heen. Dank u wel dat we als priesters mogen zijn in deze wereld. Als zoutend zout, als lichtend licht. Heer, en uh, dat doen we allemaal op onze eigen manier. De manier die u ons als gave hebt gegeven. En voor de een is dat zomaar. Een boodschapje doen. En voor de ander is dat een fanatieke gesprek houden. Dus voor iedereen heel verschillend. Maar ik weet wel, u bent er altijd bij. Heer, zegent u ons. Helpt u ons. Beschermen, bewaar onze kinderen en onze kleinkinderen. Hou ze dicht bij uw woord en bij uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Dank u wel. En wel uh, thuis, denk ik dan maar.
0: We zijn uh, aan het einde gekomen van deze dienst. En het is misschien wel fijn om toch elkaar nog even te ontmoeten. We spreken elkaar aan. Je kunt misschien nog wat vragen stellen aan Simon. Ik wil één dingetje eigenlijk nog gaan met jullie delen. Dat heeft met Simon ook te maken, namelijk, en dat weet hij misschien zelf helemaal niet. Maar even over dat opbreken. Uh, zeven jaar geleden zijn wij opgebroken, vanuit Deventer naar hier naar Emmeloord. En acht jaar geleden hadden wij een conferentie in Zeegse met de oudsten en voorgangers. En, jij ging daar, en, en wij kwamen daar en uh, we hadden een roeping ontvangen, vanuit Emmeloord tenminste gevraagd. Maar wij wisten, wisten nog niet zeker of we moesten gaan. We zeiden, God moet dat bevestigen. En toen uh, liepen we daar het restaurant binnen, of het hotel binnen, en toen kwam Orlando naar ons toe. En die zei van, gefeliciteerd met Emmeloord. En ik zei van, ja, maar we weten nog niet of dat ook de bedoeling is. Toen zei hij, verlaat je land, verlaat je familie, enzovoorts. Hè, Genesis 12. Maar jij had op een gegeven moment een verhaal samen met je vrouw over jullie huwelijk. Ja. En toen zei je, vrouw, het was soms zo moeilijk om uh, uh, te verhuizen. Toen zei ze, maar toen haalde ze exact diezelfde tekst aan. Verlaat je land, verlaat je familie. En toen dachten wij, van, zou dat, nou, dat is nou de tweede keer. Zou dat onze tekst zijn, hè, van, voor, voor, voor een duidelijke roeping? Aan het einde van die conferentie, toen vierden we het avondmaal. En toen zei je van, als herhaling, want wij zeiden tegen elkaar dat het een derde keer komt. Hè, dus toen zei je het als een herhaling. Van, euh, nou ja, we hebben het gehad over verlaat je land, verlaat je familie. En we keken elkaar zo aan en toen reden we naar huis. En toen, ja, best wel een hele stap. Dus mevrouw die zei van, ja, die laatste keer was eigenlijk een beetje half gebakken. Want dat was een herhaling. <lacht> en, ik, het,
1: ik hoop niet dat ik het vanavond weer drie keer gezegd heb. Nee, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> maar toen, lag, toen gingen wij s'avonds naar bed. En we hebben echt gebeden van, uh, of de heer wou bevestigen of dat dan onze roepingstekst was. En ik ging om half drie naar beneden toe. Ik drukte de televisie aan, was Family 7 nog. En er stond met grote letters in beeld, Genesis 12. En was door meneer Glashower een bijbelstudio aan het geven. Dus jullie hebben het een beetje aan deze man ook een beetje te danken dat we hier zijn. <laughs>